0: Mä oon Valpuri, ja se kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, joka kautta voi tukea podcastin tekoa erikokoisilla lahjoituksilla 3 eurosta 15 euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. En tiedä, onko Suomessa ainuttakaan henkilöä, joka ei olisi kuullut tuuvejansonista tai muumeista. Kun jonkun aikaa sitten kyselin ihmisten sateenkaaridoleita, tuli taiteilijan nimi esiin monelta, enkä asiaa ihmettele. Luin Tovesta kirjoitetun elämän kerran, työtä ja rakasta, ja olin todella vaikuttunut naisen tinkimättömyydestä elää elämäänsä juuri omalla tavallaan muilta lupaa kysymättä. Tuuve syntyi 9. elokuuta 1914 perheeseen Hänen isänsä Viktor oli kohtalaisen tunnettu kuvanveistäjä ja hänen äitinsä Signe teki töitä piirtäjänä. Kuten arvata saattaa, perhe eli vaatimattomasti, joskus jopa köyhyydessä. Viktorin tulot olivat epäsäännöllisiä, joten päivittäisestä toimeentulosta huolehti Signe, ja siltikin he joutuivat ajoittain lainaamaan rahaa Signen pappi-isältä. Lapsuutta myös väritti isän arvet sodasta. Hän oli muuttunut valoisasta, leikkisestä ja hauskasta miehestä ankaraksi, katkeroituneeksi sekä mielipiteessään jyrkäksi. Tuuve, joka taas oli aatteeltaan vapaampi, otti usein yhteensä isänsä kanssa, mutta perhe oli aina koko elämänsä ajan tärkeä naiselle ja erityisen läheinen hän oli äitinsä kanssa. Perheeseen kuuluivat vielä nuoremmat veljet. Per Olov ja Lars. Vanhemmat toivoivat ensimmäisestä lapsestaan taiteilijaa ja oli varmasti helpotus, kun tytär osoitti tähän taipumusta. Eräissä lähteissä jopa kerrotaan, että hän olisi oppinut piirtämään ennen kävelemistä. Koulunkäynti oli ilmeisesti toovelle erittäin vastenmielistä ja hän ei siellä pärjännytkään. Erityisesti ongelmia aiheutti matematiikka, josta hänet vapautettiin signen pyynnöstä. 16-vuotiaana Tuve sai vanhempiensa luvalla lopettaa koulunkäynnin ja aloittaa taideopinnot Tukholmassa. Siellä hän asui enonsa Einar Hammersteinin luona ja opiskeli vuodesta 1931 vuoteen 1933 asti Tukholman teknillisessä koulussa, jonka jälkeen hän palasi Helsinkiin jatkamaan opintojaan Ateneumissa. Yksi kuva, minkä mä sain Tovesta, oli se, että kunnon taiteilijasieluna hän oli tunteissaankin erittäin suuri. Hän heittäytyi koko sielullaan tilanteisiin sekä rakkauteen, jota hänen elämässään oli paljon. Ensimmäinen näistä rakkauksista oli Samuel Besprosvanni, myöhemmin Samvanni, joka oli Tuvea kuusi vuotta vanhempi ja toimi tämän opettajana. Tuve ihannoi sekä rakasti miestä niin vahvasti, että sen vanni pelkäsi nuoren naisen kadottavan itsensä ja sulautuvan osaksi miehen maailmaa. Hän jopa kävi asiasta keskustelun Tooven kanssa, joka kirjoitti, että tämä olisi ollut miehestä kamalaa, koska silloin ihmisestä olisi tullut vain toisen heijastumaa. Sellainen ihminen, joka vain ajattelee toisen ajatuksia, näkee toisen silmillä, elää toisessa. Lupaatko, että et kadota itseäsi minuun? Kyllä, tietysti lupaan, sanoin kuuliaisesti. Kuten usein nuorelle rakkaudelle käy, ei tämäkään kestänyt. Heidän suhteensa kuitenkin säilyi hyvänä, ja Tuve jopa matkusti vuosien kuluttua Euroopassa sämin ja tämän uuden vaimon kanssa. Masennus valtasi tuuven ajoittain, erityisesti sodan aikana. Välillä jopa rakkain tekeminen, maalaaminen ei onnistunut. Hän avasi ystävälleen Eva Konikoffille tunteitaan. Eva, tärkein on käynyt tarpeettomaksi. He ovat tehneet maailmasta toisen. Ei, me olemme antaneet maailman muuttua toiseksi, eikä siinä enää löydä paikkaansa. Ainahan maalaaminen on ollut vaikeaa, mutta nyt siinä ei ole mieltä, ja se johtuu sodasta. Kun jatkosota oli käyty puolisen vuotta, Tove kirjoitti jälleen ystävälleen. Sota on kaikkialla. Koko maailma on sodassa. Joskus minusta tuntuu, että maan patoutunut ahdistus painaa ja uhkaa räjäyttää minut rikki. Koskaan ei ole myötätunto sekoittunut katkeruuteen, rakkaus vihaan ja elämänhalu. Siis elää kaikesta huolimatta oikein ja arvokkaasti. Haluun vain ryömiä pakoon ja päästää irti. Touven tuttava piiristä ja ystävistä alkoi nuoria miehiä kaatumaan rintamalla, ja huoli oli kova, varsinkin kun odotettua kirjettä veljältä tai rakastetulta ei kuulunut. Tuuve työllisti itseään myymällä ajoittain maalauksiaan, mutta suurin rahan lähde oli kuvitustyöt. Hän teki taidekorttikeskukselle postikortteja, kuvitti lukuisia lehtiä sekä piirsispilakuvia. Hän oli arvostettu graafikko ja Garm-lehti mainosti itseään kertomalla, että lehden piirtäjä oli Tuuve Jansson, Suomen paras piilapiirtäjä. Vaikka Tuve ei ollut mitenkään poliittinen henkilö, hänen pilakuvansa ottivat joskus koviakin kannanottoja. Hänen kuvituksissaan sota oli avoimen kauhea, jolla kuvaa ei yleisesti haluttu antaa, koska taistelutahtoa, uhrautumishenkeä ja isänmaallisuutta piti korostaa. Piirtäjä oli ajallaan uhkarohkea, sillä hän piirsi pilkkakuvia omalla nimellään niin Hitleristä että Stalinista ajassa, jolloin Suomi oli yleisesti saksalaismielinen. Tuve onkin kertonut nauttineensa Karmin kuvittamisesta. Kaikkien eniten pidin siitä, että sain olla sikamainen Hitleriä ja Stalinia kohtaan. Karminin pääkirjoittaja on kertonut, että oli lähellä, että lehti ja hän olisivat saaneet syytteet ystävämielisen valtion päämiehen loukkaamisesta. Mä suosittelen tsekkaamaan näitä pilapiirroksia, ne on ajoittain aika rajujakin. Seuraava Tuoven rakkauksista oli Tapio Tapiovaara, johon hänellä oli sodan aikana lyhyt ja myrskyisä suhde. Tapio oli myös kuvataiteilija, ja he olivat taidepiireistä tuttuja. Suhde ei ollut kovinkaan tasapainoinen, sillä tuuve uskoi tai pelkäsi tämän kuolevan rintamalla. Pelolla oli ihan hyvät perusteet, koska suurin osa samanaikaisesti sotaan lähetetyistä olivat saaneet surmansa. Tämän takia hän päätti antaa tälle kaiken anteeksi ja ymmärtää kaiken, mitä mies sitten tekisikin. Ja paljon mies tekikin. Tapio lähetti Toovelle rakkauskirjeitä joka päivä, kun pystyi. Ja kun hän loukkaantui lievästi taistelussa, hän kirjoitti pääsevänsä vapaalle kolmeksi viikoksi. Vastarakastuneena Toove ei pystynyt tekemään mitään odottaessaan sotilasta kotiin, niin jännittynyt hän oli Tapion tapaamisesta. Loman alku alkoi erinomaisesti ja taiteilija muisteli tätä haikeana. Ensimmäinen vuorokausi oli yksin meidän. Hän oli täällä inkognito, tuli suoraan ateliehen ja toi kukkia, ikonin, ryssän korviketta, sokeria, sotamuistoja. Hän oli niin väsynyt, nukkui sillä aikaa, kun paikkasin hänen vaatteitaan ja keitin aamiaismakaronit. Tuntui, kun olisin ollut jossain hauskassa koti-idyllissä. Söimme juhlapäivällisen. Oli viiniä ja sinun kynttilöitäsi. Impi oli valmistanut linnun. Minulla oli ylläni tummanpunainen silkkipuku ja hänellä, ainoan kerran, oli. Tunnelma oli niin juhlallinen, että tuskin sanoimme sanaakaan. Ajattele, hän on yksi niistä kymmenestä, jotka noista kahdesta sadasta käpylästä sotaan lähteneestä on vielä elossa. Romantiikka ei kuitenkaan jatkunut ensimmäisen illan jälkeen. Mies laimin löi toavea, ei näyttäytynyt ja meni omille teilleen. Kolme yötä Toove valvoi odottain, milloin mies tulisi takaisin. Sitten naisväki jopa alkoi soitella Tooven puhelimeen kyselleen Tapion perään. Hän yritti käsitellä mustasukkaisuuttaan ja koitti järkeillä miehen puuhia. Että tärkeintä olisi, että Tapio olisi onnellinen. Tapia myös ehdotti lapsen alulla laittamista loman aikana. Ehdotus oli täysin kohtuuton miehen käytöksen jälkeen, ja lapsi varmaankin kuvasti omaa jatketta jotain, joka jäisi maailmaan, jos hän kaatuisi sodassa. Tämä oli onneksi kuitenkin asia, josta Toove ei aikonut taipua. Hän ei halunnut lapsia, jotka lähetettäisiin taistelemaan tulevaisuuden sotia. Tapio kutsui Toovia elämän salamatkustajaksi, vapaa kun tämä ei suostunut. Tämä Class Act Tapsa ilmoittikin sitten asuvansa naisen kanssa, joka oli luvannut tehdä lapsen hänelle. Kun paluu lähestyi, Tove siltikin halusi sopia välit kuntoon, vieläkin uskojen tämän kaatuvan sodassa. Niinpä hän parhaimman mukaansa yritti olla anteeksi antava, miellyttävä ja vakuutti, ettei ollut katkera. On vaikeaa ymmärtää nykyajan linssien läpi, millaista oli elää sodassa sodan aikana. Ja pelätä ystäviensä menehtymistä rintamalla, mutta mielestäni Tove meni kyllä äärimmilleen ymmärryksensä kanssa tämän sotilaspojan kanssa, kun otetaan huomioon tämän käyttäytyminen, joka ei ottanut ollenkaan huomioon Toven tunteita. Sanottuaan asiansa Tapio ilmoitti, ettei palaisi rintamalle. Uutisen taiteilija otti vastaan hojentuneena ja onnellisena. Tämä ei sittenkään olisi viimeinen kerta, kun hän näkisi miehen. Kun Tapio sanoi haluavansa aamiaiselle, Tove sanoi tulevansa mukaan. Mies vähän hermostui tästä ja kuitenkin otti Toven mukaansa, ja syy hermostuneisuudelle selvisi, kun perillä Tapiota oli odottamassa Platinan vaalean nainen. Tove kirjoitti tuntemuksiaan. En ymmärtänyt mitään ja olin väsynyt. Läksin näyttelyyn ja tapsa tuli perässäni. Sanoin, että haluan tietää, enkä halua enää odottaa. Hän sanoi, että minä tulen aina takaisin, lopuksi. Tuuve vaati mieheltä sitoutumista valintaa kahdennaisen välillä. Tapio tulikin sitten yöpymään seuraavana yönä hänen ateliessaan, mutta vahinko oli jo tehty. Hän tuntui täysin vieraalta. Minun täytyy ymmärtää, sanoin, että hänen kirjensä eivät merkinneet mitään. Että hän rakasti minua ja antoi minun odottaa joka yö. Tapsa ei sanonut mitään. En ymmärtänyt enää juuri mitään. Hän nukahti ja olin hirveän yksin. Yhtäkkiä ajattelin, että täytyy olla jotakin, joka saisi kaiken kauniiksi jälleen. Ihmiset, jotka rakastivat toisiaan riittävästi, voivat ymmärtää ja ei vain antaa anteeksi, vaan myös unohtaa. Herätin hänet ja yritin sanoa kaiken, mitä päässäni pyöri. Sanoin, että olen unohtanut kaiken. Olkaamme vain onnellisia. Ei ole niin väliä, mitä hän tunsi minua kohtaan, tai mitä hän oli tehnyt. Pääasia oli, että minä rakastin riittävästi. Hän hymyili ja hallasi minua, ja sitten taas nukahti. Minä makasin ja yritin tuntea olevani täynnä rakkautta. Mutta en saanut rauhaa, ja olin tyytymätön itseeni. Kaikki tuo vakuuttaa jälleen minut täysin, että en halua mennä naimisiin. Mieleeni tulivat kaikki miehet, jotka ovat halveksineet ja haavoittaneet, Koko miesten lojaali ja suojeltu, etuoikeutettu yhteisö, heidän kykenemättömyytensä ja piittaamattomuutensa. En ehdi heitä ihailla ja lohduttaa, enkä halua teeskennellä, etteikö kyse olisi vain kulisseista. Säälin heitä. Pidän heistä, mutta en halua kuluttaa elämäni näytöksissä, joiden läpinäen. Ja näen, miten käy maalaamiseni, jos menen naimisiin. Koska minulla kaikesta huolimatta on kaikki naisen synnynnäiset vaistot lohduttaa, ihailla, alistua ja luopua omastaan. Joko minusta tulee huono taiteilija tai huono vaimo. Jos minusta tulisi hyvä vaimo, niin mieheni työ olisi tärkeämpää kuin omani. Minulla on kyky alistua hänelle ja synnyttäisin lapsia hänelle. Lapsia, jotka sitten tapettaisiin jossain tulevassa sodassa. Minulla ei ole aikaa, ei halua eikä paraa aujoitua. Suhde ei vieläkään kuitenkaan ollut loppu. Tapio joutui kuitenkin takaisin rintamalle, ja vieläkin Tove miellytti miestä, kunnes tämä seuraavan kerran saapui lomalle, ja he päättivät, että jatkaisivat ystävinä. Kun sota loppui, he tapasivat juhlissa, jos toisissa, ja alkoholin kautta pelkän ystävyyden lupaukset helposti jäivät unholaan. Tuve oli nähnyt äitinsä kohdalla, mitä naisten uralle tapahtuu, kun he menevät naimisiin. Se ajan mukaisesti jäi toissijaiseksi ja perhe tuli kaiken edelle. Ja erityisesti, mitä tapahtui taiteilijan taiteilija-vaimolle, jolloin perheessä riitti tilaa vain miehellä tehdä taidettaan. Naisten täytyy joustaa tarpeistaan ja haluistaan sekä vastata lapsista ja arkielämän pyörittämisestä. Tämän takia hän piti lujasti kiinni itsenäisyydestään, ja oli pitkälti menoa vastaan. Atos Virtasen kohdalla hän oli kuitenkin valmis menemään naimisiin. Tämä oli Toven seuraava rakkaus. Tove oli tutustunut Atokseen jo ennen sotia, ja heillä oli yhteisiä ystäviä. Helmikuussa 1943 Tuve oli innoissaan kirjoittanut Eivalle, ollessaan Atos Virtasen huvilassa jolloin mies oli vielä naimisissa. Tove koki virkistäväksi keskustella vieraiden kanssa, jotka koostuivat kirjailijoista, muusikoista ja näyttelijöistä, ainaisten kuvataiteilijoiden sijaan. Atos oli näkyvä vasemmisto-poliitikko ja myöhemmin kansan edustaja. Tämän lisäksi hän oli pitkän linjan lehtimies. Uudenlaiset piirit varmasti saivat Tooven kiinnostumaan enemmän kirjoittamisesta, ja Atos myöhemmin kannustikin häntä kirjoittamaan ja julkaisemaan muumikirjoja. Tämäkään parisuhde ei ollut ilman ongelmiaan. Mies ei kyennyt osoittamaan kiintymystään, inhosi sentimentaalisuutta ja Toove kaipasi edes jotain todistusta miehen tunteista. Vasta paljon myöhemmin Atos avautui Toovelle siitä, miksi hän ei pystynyt rakastamaan tai vihaamaan mitään. Hän oli ollut nuorena erittäin masentunut, jopa niin kovin, että oli harkennut itse murhaa. Hän oli kuitenkin päättänyt tappaa vahvat tunteensa selviyttäkseen elämässä, eikä tämän jälkeen ollut kyennyt tuntemaan voimakkaita tunteita. Tove eli omaa kaksoiselämäänsä, sillä hänellä oli samaa aikaa toinen miessuhde. Hän kutsui miestä merimaalariksi, ja suhde, joka oli alkanut pian Tapiosta eroamisen jälkeen, oli lähinnä fyysinen. Merimaalari oli myös maailmasta ja vaikka he olivat henkisesti etäällä, tove koki olevansa oudon riippuvainen miehestä. Kaksuiselämän ylläpitäminen kuitenkin oli niin hermoja raastavaa, että hän päätti olevan valinnan aika. Hän kertoi Atokselle toisen miehen olemassaolosta ja sai yllättävästi todisteen miehen tunteista, kun hän tuli erittäin mustasukkaiseksi. Vaikka Tohve pelkäsi menettäneensä miehen, heistä tuli paljon läheisempiä tunnustuksen jälkeen. Tuuven avoinen ja vapaa seurustelu tunnetun miehen kanssa herätti muraalista ärtymystä ajantapojen mukaan. Oli sopimatonta elää avioliiton tapaan, ja Janssonien yhteiskuntaluokassa se tuomittiin ankarasti. Tällaiset suhteet luonnollisesti olivat kuitenkin ongelmaa lähinnä naiselle, jotka tuomittiin huonoina naisina. Oletettiin, että nainen menisi avioliittoon neitsyönä, kun miesten seksiseikkailuista ei paljonkaan välitetty. Atos ei halunnut naimisiin, ja Toove arveli syyn johtuneen tämän aiemmasta muutaman kuukauden pituisesta epäonnistuneesta liitosta. Käytännön asiat olivat kuitenkin vaikeita. Miestä piti piilottaa ylötysvieraiden saapuessa, ja matkustaessa eivät naimottomat parit saaneet yhteisiä huoneita. Eikä yksittäisiä aina löytynyt. Toove kuitenkin rakasti miestä niin kovin, että ei ollut väliä, mitä muut olivat selän takana. Vuoteen 1947 rakkaus oli kuitenkin hiipunut, tai kuten Tuuve kirjoitti, hänestä on tullut oikein hyvä rakastaja, enkä enää kaipaa rakkauden ilmaisuja, koska en tunne enää olevani rakastunut. Tätä ennen kuitenkin kerkesi tapahtua paljon. Vuonna 1946, viikkua ennen joulua, Tuuve kirjoitti ystävälleen Eevalle pitkän innostuneen kirjeen. Nyt on tapahtunut jotain sellaista, josta minun on puhuttava sinulle. Olen niin onnellinen, iloinen ja vapautunut. Tiedät, että tunnen olevani atoksen vaimo ja tulen varmaan aina tuntemaan. Mutta nyt olen mielettömän rakastunut ja naiseen. Ja se tuntuu täysin luonnolliselta ja aidolta. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Tunnen itseni vain ylpeäksi ja hillittömän iloiseksi. Viimeiset viikot ovat olleet kuin tanssia. Vivika Pandler oli saapunut tooven elämään. Hän oli kolme vuotta Tovea nuorempi ja naimisissa Kurt Panlerin kanssa. Mies asui Tooven ja Vivikan rakastumisen aikoihin Tukholmassa ja Vivika lähinnä Suomessa, vaikkakin matkusteli usein. Tuove asui Atoksen kanssa, joka oli kuitenkin usein työmatkoillaan. Heidän ensimmäinen tapaamisensa ei ollut mitään rakkautta ensisilmäyksellä, sillä Vivika muistelee ensitapaamista epäonnistuneeksi. Vivika kauhistutti toovea ja joka puolestaan näytti röyhläneen ja pikukkiharoineen Vivikan mielestä naurettavalta. Seuraava tapahtuminen kuitenkin silotti ensitapaamisen rypyt. He kohtasivat vahingossa juhlissa, kun muu juhlatäki oli jo lähtenyt. He tanssivat aamun sarastukseen asti. Tuve kuvaili uutta rakkauttaan kuin löytöretkenä. Se on kuin sanoin kuvaamattoman suuri ihme, on kuin löytäisit uuden ihanan huoneen vanhasta talosta, jonka olet lullut tuntevasi ja menet sisään huoneeseen, ja kaikki on ihanaa, ja ihmettelet vain, kuinka et ole sitä tiennyt. Tuuve vietti neljä päivää Vivikan perheen maatilalla ja hehkutti onnean ystävälleen. Sellaisia keskusteluja, Eeva, aivan kun löytäisi uudelleen parhaan itsestään. Tiedätkö mitä Tunnen ensimmäistä kertaa itseni vihdoin rakkaudessa, naiseksi. Voin nyt puhua kaikesta, enkä häpeä enää. Ystäveni tuijottavat minua ja kysyvät, mitä on tapahtunut. Olen kuin uudesti syntynyt, vapautunut, onnellinen ja vailla syyllisyyden tuntoja. Mielestäni Tuve kirjoittaa aivan uskomattoman kauniisti tästä uudesta löydöksestään, rakkaudestaan naisiin. Vaikka sen ymmärtäminen, että hän ei ollut heteroseksuaali, oli hämmentävää ja uutta, hän ei pelännyt tätä uutta puoltaan. Ottaen huomioon ajan yleiset asenteet, on ihaltavaa, miten vapaasti hän lähti puhumaan aiheestaan ystävälleen, joka ei asiaa täysin hyväksynyt, mutta tämä ei estänyt Toven kirjoittamista omasta onnestaan ja tärkeistä naisista elämässään. Tuve oli kuitenkin tietoinen siitä, mitä ihmiset ajattelevat samaa sukupuolta olevien suhteista, kuten selviää hänen kirjoittamastaan kirjeestään. En usko, että olin täysin lesbo. Tunnen selvästi, etten voi ihastua kehenkään muuhun naiseen kuin Vivikaan, ja suhteeni miehiin on ennallaan. Kenties parantunut. Yksinkertaisempi, iloisempi ja rennompi. Atos on ollut poissa ja tulee huomenna takaisin. Huomenna Vi menee Tukholmaan miehensä luo, ja sitten Tanskaan ja Sveitsiin. Sitten koko kevään hän ohjaa filmiä Pariisissa. On aivan kauhea erota juuri, kun olemme löytäneet toisemme, mutta meillähän on työmme, ja voimme odottaa luottaen. Voi olla, että tulevaisuudessa meillä tulee olemaan vaikeaa. Ihmiset eivät voi ymmärtää. He eivät ole kokeneet samaa. Panettelu on jo alkanut. Mutta en välitä siitä. Voin jopa menettää atoksen nyt. Elän vain suurta iloa ja tuskaa. Eeva, elämä, on niin hurjan rikasta. Tässä suhteessa intohimmoja ja älykkyys olivat tasapainossa. Pari joutui kuitenkin eroamaan juuri suhteen olevan kiihkeimmillään, sillä Vivika joutui töitteensä takia matkustamaan Ruotsiin, Tanskaan ja Pariisiin. Tämän poissa ollessa Tuuve maalasi naisen kuvan Juulat kaupungissa freskoon ja kirjoitti kaksi uutta hahmoa muumi maailmaan, Tiudin ja Viuhdin. Tiudin esikuva on Tuve ja Viuhdin Vivika. Tuve alkoi jopa signerata teoksia Tiudin ruotsinkielisellä nimellä, Tofslaan. Aivan kuten kirjassa olennot puhuvat omaa kieltään, jota muut eivät ymmärrä, naisparin piti käyttää salakoodeja kieletyistä asioista. Tihti ja vihti kantavat mukanaan matkalaukkua, jonka sisällä on salaisuus. Kuningas Rubiini, joka on kaunis ja voimakas, aivan kuten naisten välinen rakkaus. Lähtiessään käsittelemään seksuaalisuuttaan, Tuuve ajatteli ensin, että Vivika olisi ainut nainen, joka häntä voisi viehättää, ja uskoi suhteensa miehiin pysyneen samanlaisena. Vuonna 1952 hän kirjoitti, että, että tästä lähin hän kuvaa itseään lesbopiirissä yleisesti lespoista käytetyllä termillä spöke, eli kummitus. Yksi lespoista käytetty termi oli myös mymmeli, joita löytyy myös muumilaaksosta. Tämä kiihkeä ja palava rakkaus Vivikan kanssa ei kestänyt eroa, sillä Vivikan saavuttua takaisin Suomeen. Hän ilmoitti löytäneensä Pariisista uuden rakkauden ja toisenkin Suomesta. Jälleen Tuuve ymmärsi, vaikka kärsi. Hän näki paljon vaivaa ymmärtämään Vivikan suhteita ja jopa ystävystyi uusien rakastettujen kanssa. Pariskunnan eron syyt ovat jääneet osittain hämärän peittoon, mutta kuten aiempienkin suhteiden kohdalla, Tuuve solmi syvän ystävyyden entisen rakkaaseensa. Vivika ja Tuuve pysyivät elinikäisinä ystävinä. Vivika on muistellut heidän tarinaansa ja syitä, jotka johtivat suhteen loppumiseen. Tuuve Jansson ja minä tapasimme, kun olimme kumpikin 30-vuotiaita. Hän antoi minulle rohkeutta tulla taiteilijaksi. Minä annoin hänelle rohkeutta kehittyä ihmisenä. Se tuntui samalta, kuin jos olisi ollut ensin nälkäinen koko ikänsä ja sitten saisi yhtäkkiä vain jälkiruokaa. Pelkkää jälkiruokaa. Ensi kertaa elämässä sain enemmän kuin pystyin antamaan takaisin. Ja siitä minä en selviytynyt. Kaikki oli niin hyvin, eten kestänyt sitä. Olin tottunut siihen, että kaikki menee aina väärin ja kun kaikki ei sitten mennytkään väärin, järjestin asian itse. Sitä olen katunut. En koko elämäni, mutta puolet siitä. Vivikan jäämistöstä on löydetty kirje, joka on osoitettu Tuuvelle. Kirjan kirjoittamisaikaa on arvioitu 1960-luvun loppupuolelle, ja siinä Vivika tunnustaa vieläkin rakastavansa Tuuvea. Hän kirjoittaa, että Tuuve oli ollut hänelle parasta maan päällä, mukaan lukien jopa hänen suuresti rakastamansa äiti. Tuuven olemassaolo oli ollut suurena lohtuna epätoivon hetkinä. Hän lopetti kirjeensä sanoen, minun elämäni suurin rakkaus olet ollut sinä. Joka kerta, kun kuulen äänesi, näen sinut, tai edes vain kuulen sinusta, vapisen. Minä en usko Jumalaan, mutta minä uskon sinuun. Kun suhde Vivikaan ei toi minut, Tuve kosi Aatosta. Hän ajatteli, että jos mies suostuisi, hän rupesi täysin heteroksi. Mies suostui ja tuuve alkoi suunnitella häitä, vaikka epäilikin Atoksen todellista halua avioliittoon. Hät aiottiin pitää vuoden 1948 keväällä, mutta niitä ei koskaan tullut. Suhteessa ei enää ollut rakkautta. Ja se hiipui hiljalleen vain ystäväsuhteeksi, vaikka Atos koitti kosea Tuuvea, kuitenkin liian myöhään. Nainen oli nyt itse varmaimpi ja päätti lopettaa suhteen. Jälleen Tuuve onnistui pysymään ystävinä suhteen loputtua. He kuitenkin tapasivat harvoin ja mies oli peloissaan ja hämillään Tuuven uudesta tendenssistä. Vaikka Tuuve ei noussut mitenkään parrikadeille seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, hänen pelottomasti itsensä oleminen oli tärkeää vähemmistöön kuuluville. Osaksi hänen uskollisuuttaan itselleen voi laittaa sen piikkiin, että hän eli suureksi osaksi omassa kupallassaan. Vuonna 1953 Tuuve järkyttyi, kun hänelle selvisi, että hänen lesboudestaan oli jo pitkään puheltu kaupungilla. Totuus selvisi jonkun nuorukaisen lähettämästä uhkakirjeestä, ja nimekkyyden saaminen muumeista vei yksityisyyden elämästä. Tilalle tuli nimettömiä kirjeitä, luonheittoa, vakoilua, ja Tove epäili jopa hänen puheluitaan kuunneltavan. Ennakkoluuloja hän kohtasi myös villissä ja vapaassa taidepiireissä. Vuonna 1955. Tuuve tapasi Tuulikki Pietilän, jonka tiesi jo opiskelleen Ateneumissa toisella luokalla. Tuuve meni hakemaan Tuulikkia tanssiin Suomen kuvataiteilijaseuran pikkujouluissa, mutta tämä ei uskaltanut lähteä. Myöhemmin hän lähetti raidallista kissaa kuvaavan kortin Tuuvelle ja pyysi tätä vierailemaan ateljeessaan. Talvena 1956 alkoi Tuuven ja Tuulikin loppuelämän kestävä suhde. Tuuve kirjoitti, Olen viimeinkin päässyt perille sen luokse, jonka kanssa haluan olla. Hän kirjoitti kesän ensimmäisen tuulikin vierailun jälkeen saareltaan. Rakastan sinua yhtä aikaa lumoutuneena ja hyvin rauhallisena, enkä pelkää mitään, mikä meitä kenties odottaa. Liittoa helpotti se, että he olivat molemmat kuvataiteilijoita. Harrastukset olivat yhtenäisiä ja molemmat pitävät käsillään tekemisestä. Yhdessä he matkustivat, filmasivat, tekevät muumimaailman instalaatioita ja kalastivat. Tuuven toive kahden itsenäisen toisiaan tukevan ja yhdessä työskentelevän liitosta oli toteutunut. Kesät he asuivat saaressa, pienessä mökissä, vain toiset seuranaan. Tuulikkikin on ikuistettu muumikirjahin älykkäänä ja realistisena tuuti- tuutikkina. Koska pariskunta eli yhdessä ei heidän välisiään kirjeitään ole jäänyt jälkeen samalla tavalla kuin Tuuven ja Vivikan välillä. He viettivät kuitenkin yhdessä 45 vuotta, joten voiko parin rakkautta epäillä. He olivat myös ensimmäinen samansukupuolinen pariskunta, joka vieraili itsenäisyyspäiväjuhlissa vuonna 1992. Pohjoismaiden ja Suomen seksuaalisia tasa-arvoja ajaivat yhdistykset palkitsivat Tuuven seksuaalisen vähemmistöjen eteen tehdystä urauurtavasta työstä. Tuuvella oli kyky olla samaa aikaa täysin avoin ja samaa aikaa piilossa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tein mitään syöämpää katsausta Janssonin elämään, ja huomasin ihailevani naisen kykyä olla anteeksi pyytelemättä oma itsensä, niin kirjallisuudessaan, taiteessaan että seksuaalisuudessaan. Hän on ehdottomasti yksi omista sateenkaariidoleistani. Toivottavasti opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit, nähdään taas ensi viikolla. Bye!